0: Politische Opferrituale und die Magie der Tat Es gibt, wie mir scheint, ein seltsames Paradox des politischen Handelns. Je größer die Ungewissheit, desto bestimmter und gewaltiger das Handeln. Politische Entscheidungen tendieren offenbar gerade unter Bedingungen der gesteigerten Unsicherheit – zur symbolisch aufgeladenen Übertreibung. Diese Übertreibung ist inspiriert von der Mystik des Handelns. Im Tun vollzieht sich Verwirklichung – das ist der Kern des Thomas-Theorems. Und wer handelt, meint Kontrolle auszuüben. Die Passivität des Behandelten passt nicht zum Herrschenden. Ein Premier im Krankenhaus etwa ist ein Fall für Mitleid, manchmal gar Häme, nicht für Bewunderung. Deshalb sind wir aktuell Teil eines magischen Opferrituals, bei dem wir zugleich Opfer und Opfernde sind. Es ist die Angst, die uns in dieses magische Denken und Handeln treibt. Und je einschneidender das Selbstopfer ist, desto stärker glauben wir an seine Wirkung. So entsteht rituelle Sicherheit und Einheit. Das Ritual, das Opfer der Trennung, es führt uns zusammen. In eine Schicksalsgemeinschaft und in den allseits geteilten irrationalen Irrglauben, dass unser Opfer nicht nur unsere Angst überwindet, sondern auch ihre Quelle zum Versiegen bringt. Dafür sind wir bereit, fast alles zu opfern. Im Altertum, als das Opfern noch eine alltägliche Übung war, handelte man klüger. Man wusste, dass das Opfer im Verhältnis stehen muss. Ja, dass man auch seinen Vorteil daraus ziehen kann. Man spendete den Göttern ein paar Getreidekörner und erwartete reiche Ernte. Manche sprechen gar von Betrug. Heute allerdings sind wir die Selbstbetrogenen. Wir opfern, uns so exzessiv, dass es bald nichts mehr zu opfern gibt. Gerade deshalb wollen wir umso stärker an die Wirkung des Opfers, unserer Freiheit, unseres Lebens glauben. Es darf nicht umsonst gewesen sein. Das ist es auch nicht. Wir werden teuer bezahlen, dass wir unserer Angst dies alles geopfert haben. Noch bewundern wir die Priester. Das sind nicht eigentlich die Wissenschaftler, die uns ihre vorgebliche Wahrheit verkünden. Es sind die Politiker, die sie uns rituell wirklich machen. In ihre starken Arme flüchten wir uns. Wir denken, wären sie sich nicht sicher, so würden sie nicht diesen Weg einschlagen. Denn ansonsten wäre es blanker Wahnsinn. Man kennt diesen Modus von anderen Krisen wie der globalen Finanzkrise – um den Zusammenbruch des Finanzsystems zu verhindern, erfolgte eine Umverteilung wahnsinniger Summen von arm zu reich. Aber es gab auch bereits andere Gesundheitskrisen, in denen man allzu bereitwillig opferte. Die BSE-Krise der 90er Jahre ist ein Beispiel. Damals opferte man – ganz klassisch – das Leben anderer Lebewesen. Um das verlorene Vertrauen der Verbraucher vor allem in die Politik wiederherzustellen, versuchte man mit drastischen Maßnahmen zu demonstrieren, dass man gewillt war, das Problem zu lösen und die Situation beherrschte. So veranlasste man in der Europäischen Union die Schlachtung und Vernichtung von Millionen Rindern, von denen sehr wahrscheinlich nur ein geringer Bruchteil mit BSE, einer vermutlich durch Verzehr übertragbaren Gehirnerkrankung infiziert war. Und um morgen vielleicht Millionen von möglichen Coronavirus-Opfern, die in den Modellrechnungen von Epidemiologen prognostiziert werden, zu verhindern, fordert man heute das Opfer der Freiheit aller. Unbedingt und unhinterfragbar. Nicht nur sind viele dieser Opfer offensichtlicher Unsinn. Arbeiten dürfen ja, sollen selbst Erkrankte und Pensionäre, etwa in der Pflege und der medizinischen Versorgung, die Freizeit in Gesellschaft zu genießen, ist dagegen inkriminiert. Sie sind auch Unrecht. Niemand darf auf der Basis der Ungewissheit seiner Freiheit beraubt werden. Im Zweifel für die Freiheit des Angeklagten ist ein nur bisher gültiger Rechtsgrundsatz. Und die getroffenen Maßnahmen könnten sogar kontraproduktiv zur Bekämpfung der Epidemie sein. Das wiederum sagt nicht nur schon die Kenntnis der Dialektik, in der das Gegenteil immer auch richtig, immer schon aufgehoben ist, sondern es sagen auch jene, auf die man nur nicht hört. Gewiss, das ist nicht gewiss, solange es nicht als Gegenzauber mit der Magie der Tat wirklich gemacht wird. Das aber geschieht so lange nicht, wie man nicht aus der Schleife der endlosen Wiederholung, der medial perpetuierten Selbstvergewisserung, dem Mantra des Stay the fuck home herauskommt. Gut the fuck out